0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For tiden viser Nasjonalgalleriet i Oslo en spesialutstilling om norsk marinemaleri på 1800-tallet. Utstillingen har fått titlen Langsysten, Gude og hans elever omkring 1870. Ekko har besøkt museet, ikke for å se på kunst, men for å se på hva verkene til disse kystmalerne avslører om norsk skipfartshistorie i seilskutetiden. Det er ånder en tindrende sommerluft varmt over Hardangefjords vannet. Dette skrev Andreas Munch i sin tid i sitt dikt der han skildrer og hyller Norges mest berømte maleri, Brydeferden i Hardanger. Malt av kunstnerlyon Tidemann og Gude i 1848. Og, og der maleriet henger på Nasjonalgalleriets vegg fanger det fortsatt i ett eneste fantastisk grep selve kvintessensen av Norge. Av klarhet, sol, luftrom, brev, van, årslag og felelått. Like sterkt og ikonisk som for 168 år siden. Men med siden i nabosalene, der den ene halvdelen av malerduon, nemlig hans gude og hans elever, nå er gjenstand for oppmerksomheten med en spesialutstilling, er det ikke så mye romantiske dyll og tindrende sommerluft at det gjør noe der skommer og fyker mer av sjørokk og stormvær for tiden. Konservator Per Norseng fra Norsk Maritint Museum guider oss under barske veierforhold i norsk marinemåleri.
2: Ja, det er en, en brygg. Altså et sånn relativt lite uh, selvfattøy. Og her, her kan man godt, vis man vil trekke tokningen litt, kan man si at her har du uh, den nye den gamle tiden som møtes litt, uh, litt tettere og dette dampskipet
1: som er litt bak, ja? ja
2: det har jo også en rigg, ser vi, som mm. man kunne bruke seil også, men kan jo gå rett mot vinden.
1: Ja. Det er dramatisk her, da, for det er en ganske kraftig vær. Ja. Du, du synes kanskje det? Eller? Nei, jeg har, jeg, har sett, jeg har sett det røy. Har. <laughs> har du vært mye på sånne seilskutter?
2: Jeg har sett noen dager med, med, med Norsk Markingsmuseums skåne, Svanen. Fikk ja, var... du
1: oppleve det et hardt hverdag, eller? Är det inte
2: dramatiskt men jag försökte en del böjger så det var intressant att se hur hon har fått att åplotta sig.
1: Ja, jag syns för jag vinterstid detta här. Um, dette lille seilsfartøyet, hvis vi tar det først, det en tomaster, kan seilene på det lille skipet her, um, relativt lille skipet, styres fra dekk, eller må man opp i masten? Nei, dette er,
2: det, det, det er, som sagt, det er en brygg, og den har da skværseil, så, så, så man må opp i masten. På de to får, rærne her, så må ja, du opp ja, og klatre ja, ja. her også? Den har jo også rær, ser du, på aktermasten da, men...
1: Men det vil si at du klatrer da opp i disse taustigende vantene, ja. og så må du ut på det der ja. tauet for å stå på det, ja. under... Ja. Men det ser utrolig farlig ut for å ikke ramle ned av det. Ja, nei, det var jo barskt å være skjøtmann. Ja. Det var
2: det. Det var jo mange det, som falt
1: ned, rett og slett, og falt i sjøen eller på dekket. Jeg har ikke
2: noen statistik på, på hvor ofte det skjedde, da. men generelt så var det jo som ulykker, både for lys og andre for ulykker i, i handelsflåten.
1: Ja, fordi at når du lener deg over råa på den måten du står på dette ene tauet, så har du jo ikke mye støtte. Hvis du faller nei, bakover, så ramler nei. du rett og av?
2: Ja, nei, det gjelder alltid å holde seg fast, i hvert fall med den ene hånden, at den var tid, og, mm. det hadde vært en treningssak. Da. Det hadde ikke vært noe for meg, det er helt sikkert.
1: <laughs> Men for så hele mastet sveier jo også, frem og tilbake ja, ja, jo, i sjøen. Jo, jo, jo høyere du
2: kommer, jo mer sveier den. <laughs> så, <laughs> og så
1: er det to man bak her. Se hva man kan se. Er det, er det roer bak her, da, eller? Det det är 20:e här
2: alltså men men
1: ja, min rore bak där. Och där bak ja, ja, ja. Altså,
2: så det måste vara rore där men du kan inte se det så lätt på.
1: <laughs> men det är svårt att inte se över hyttan där för att om du står där.
2: Nej, men där han måste ju hålla utkik också.
1: så där är en utkik et eller annat det som inte ser här då kanske.
2: Ja, det var ju också rormans navigatör. Nej. Så så man han måste ju hålla utkik också.
1: Genom angång var rormannen skulle styra. Ja. Og så dreier det? Mm, ja. ja. Men, men uh, dette skipet, hvor kan det være på vei da, tror du? For ja. hvis det er sett at vi er på norske kysten, hvor skal det hen, og hva slags last til et sånt mindre seilskip har tiden her? Ja, det kunne være is.
2: For mm. eksempel hvis denne båten kom fra Drøbbak, eller fra Kragerø, eller Kristiania eh, for den saks skyld, eller... Et annet sted langs eh, Oslofjorden så kunde det være på vei til London eller til
1: Hull eller
2: Grimsby med
1: is. Mm -hmm. Men da, for å ha isen i lasten, må man isolere den sånn altså, at det ikke smelter det?
2: Ja, det var noe av grunnen til at, til at man håll på med, med, med seilskutter veldig lenge, altså tre skip. Det var at eh, treskipene isolerer seg selv bedre, altså tre skrog okay. isolerer bedre enn en stålskrog. Så
1: altså, slipper du kanskje en dampkjelle som står og varmer hele greia? Opp, ja, det er også, altså. og og,
2: og, og, og dessuten så slipper du å hake så mye rust, uh, for det, det ble jo avsmelting. Man regnet med oss altså, på en tur fra, uh, la oss si, fra Telmarkkysten og over til, til London, det kunne ta fra en tre til 5 dager, og kanskje en avsmelting på 10-15 prosent hvis, hvis værre ikke var alt for varmt. Og en kritisk faktor var faktisk... Altså ikke som mye reisetiden, hvis ikke det var ekstreme forhold som gjorde at man ble liggende veldig lenge uh, uh, uten vind eller med, med sterk mot vind. Så var det det med ventetiden, dock. det så komme in i det docks ja, ja. og få losset lasten. Så altså, altså, man ble liggende uh, og ventet på plass. Ja, man ble liggende liksom. i kø. Liksom, ja, ja. Ikke, de kapselte nærmest over for å, liksom, å komme ja, ja. så langt frem i køen som mulig. Ja, og, uh, så kunne man jo være uheldig hvis det var varmt om sommeren da var på den siden prisene veldig høye så, så de som eide lasten de, de tjente jo mye penger på det men man kunne sikre en god del smeltet da mens man men, lå i hav
1: her er det jo vinterstid og det fyker snø mm. det er flott malt forresten si, ja. med Erkeni, er er du som er havetsmann ja, jo. og med, med snøen som fyker og, og denne litt skumpiskete snø, ø, sjøen da. men hvor mange kunne være ombord i et sånt mindre skip som det her sa du
2: Altså, det, det, her ser det ut som det er så mye folk i det men med den ryggen der så bør det nok uh, det vi ser her da. Ja, for men, det er to bak her, ja, så det
1: er, ja, kan jo 4-5 stykker da, eller? Ja,
2: minst, altså, men det er jo ikke noe storfatt, så kanskje 8-10 personer. Ja,
1: såpass mye da. Ja, to, ja. Hvordan var jo boforholdene ombord i disse båtene da?
2: eh ja, det var ju enkligt att få hålla. Mannskapet låg ju i en, en ruff. ruf eh øh, och Vad var det? En alltså en sånt lite lite dekshus,
1: øh. det något vi ser här ja, ja. Øh... Øh... ja. de låg ju under decket där.
2: Det där kunde ju också men det var ju ovanligt att man hade en sån eh øh, som det var kallt og det var
1: fuktigt och og... står opp på decket. Ja. Ja, för det var kanske inte så väldigt tätt heller för här fyk ju sjön över.
2: Ja, det det var ju och ju hoppar det
1: var, oppeien, var det kanske? Ja, det kunde vara vevon.
2: Eh där det kunde men det klarade att det var både fuktigt och og, og vått og, og man seilte for eksempel med islast så stod det jo kullet av lasten også da er det blir rått og sånn ja, og, og, og ellers så kunne man risikere at lasten forsøv seg, det var is hvis det blev mye avsmelting så ville det kunne være en far det tre last som, ja. eh, som som forsøv seg og så videre sånn, og sånn men man sa jo gjerne at disse, noen av disse da, skipene mange av dem var åpenbart veldig dårlige altså en grunn til at den norske handelsflåten ekspanderte så fyrt Fort, når skiftsfaslovgivningen internasjonalt ble, ble liberalisert midt på 1800-tallet, det var at, at man, man kjøpte opp billig tonasje fra utlandet. Fra England, fra USA og Kanada. Så en sånn typisk norsk selskut kunne være bygd för exempel Newfoundland i 1860-talet og så kunde kom de komde nog i 1870-80-talet og segla fram mot första världskrig. Det var i i gewante
1: karriär där så det var en de dålig stad ett vart. Ja?
2: Många av dem var nog i något så dålig författning og det är nog bakgrund för alla disse förlisningar. Okay. Men som sagt det var det var då billig inköp och ekonomisk kriskon var var lägre samt jämfört med alternativna.
1: Jeg bare stå og ser på, på bildet av disse som står da på aktrekket og sannsynligvis styrer den litt mindre båten. Eh, I dette nok så har det vært, som de, ikke du synes er så dramatisk, så får jeg en fornemmelse av at hvis man gjør noe feil her nå med en sånn skip, så vil den rett og kulseile, eller knekke mastene. Jeg hadde jo alltid ikke hatt alt for høy. Da, ja, men du, du skal videre. også de legge den riktige vinden, eller så ja. vil du få kunne gjøre noe dumt, ikke sant? Jo da, det er nok mulig å, å gjøre det, men, det, men de, de visste jo hva de gjorde. Mm. Men de var et forferdelig flinke til å, til å seile
2: den gangen? Altså. Ja, det var ett et vågestykke, mm. men de visste noe i hvert fall hvor de skulle. Mm. De hade kart og en del andre hjelpemidler som de ikke hadde, da de, de første nordmenn tok seg over til Island og Grønland og, og, og folk videre derfra selv til Amerika, så visste du jo egentlig
1: hvor de skulle. Men hva som så. en sånn avvikasjonsutstyr hadde på en sånn skip som vi ser her?
2: Jeg har jo eh, kompass og på den tiden her har du fått kronometer jeg eh, har eh, oktanter, etter hvert ekstanter som gjør det, slik at jeg hadde muligheten for å beregne både lengdegrad og,
1: altså, og breddegrad da. Altså de kunne beregne både hvor langt nord-syd de var og hvor ja. langt øst-vest? Ja, ja. så
2: logge fart Det ser ut som her kanskje at en av disse her kanene her bak er søtevers ment bakover og det er mulig at han har en ja. La inn en, en logg eller noe
1: sånt Nå forklar hva det er, hva er det for en logg? Eh, I dag så er jo det noe man skriver Men det var ikke ja. det den gangen kanskje
2: er, Man har nu jo knut opp på tråden da det
1: sånt. Ja. Talt, Der er jo en
2: nordsknopp Knopp,
1: K knopper, ja. ja Så
2: man kunne da telle hvor mange knopper Med, med tøy som gikk ut Eller når man har trakt det inn
1: er det at man hiver noe i sjøen Som blir liggende stille og så seiler man fra det? Och så ger ja. man uttau ja. med knopp ja. med knyter på. Br
2: Brukar man för klocka där som tar tid. Ja,
1: man så täller man antal knyter som går ut. Ja. Så og da kan man beregne farten? Ja,
2: så, så en fart på en knopp det er jo 1852 meter i løpet av en time.
1: Ja, men det vil si at på et tidspunkt er en knute som går ut, ja. da man en knopp. Ja, det er prinsippet. Og, og så halver man minjen, så hiver man ut en annen gang. Ja. Ja.
2: Så, så hvis man holdt styr på hvor fort man seilte, og, og retningen man seilte i, og, 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 og tiden som man brukte, så kunne man beregne... Posisjon, da, i kombinasjon da, med med solhøyde øh, og så videre, altså, som, som man målte med sekstand. Men her får man jo optant, ikke noe sol i det hele tatt. Nei, nei ja. da. Så, øh, ja, overskytt og snutt ikke. Det var ikke alltid greit. Det er klart at hvis man seilte for eksempel opp mot norske kysten, øh, kom fra Nordsjøen og... Øh, det var avdrift som kunne være vanskelig å beregne strømmer og så videre så så det være litt tilfellig om man havnet i Lillesand eller, eller, eller Mandal. Ja, fordi og når man hiver ut denne loggen
1: ja. så er det jo avhengig av at det ikke er strøm da, den ja, Så altså,
2: man måtte ha mye kunskap om disse her tingene og prøve å ta hensyn til det. Men som sagt, det var, feilmarginene var store. Og det er jo ikke tilfeldig at alle første fyre som vi kjenner til i Norge, at det ble bygget akkurat på Lindesnes. For det var et sånt punkt som mange ville prøve å finne, mm. for da å kunne selge videre nordover, langs Norskysten, eller inn i, i Skagerakt da. Og da var det veldig kjekt att det kom et fyr der.
1: Men det var jo helt avgjørende at, at man hele tiden holdt tunga rett i munnen, så man prøvde å vite omtrent hvor man var. Så man, så man ikke seilte seg vild, for å si det sånn. Ja. Men hvis så skjedde, så hadde man kanskje noe ekstra... Da begynte man med loddskudd og sånt, heter det? For å prøve jo, å finne ut hvor dypt det var og bunnenforhold og sånt. I, i
2: noen, noen farvern så kunne man jo ja. gjøre det da. Men det var jo avhengig av at, at det farvernet var tilstrekkelig
1: kartlagt da. Hva er det for noe? Hva gjør man da? Når man tar et sånt loddskudd som det heter? Ja, det er jo helt ennående måling. Ja. Men er det noe med at man også beregner hva slags sjøbund det er? Jo, fordi at der?
2: man hadde da en, altså en, en fettklump under dette det instrumentet, mm -hmm. som at, at det kunne feste seg noe, hvis det var sand for eksempel, så ja. man få opp sand som okay. er satt i fettet og så kunne man, si man hvis man visste det fra
1: før at sandbund, ja. uh, utenfor Arndal ja. så er det sandbund, så ja. ville man kunne beregne det ja. Ja, mens i Grimstad er det leire, for eksempel ja,
2: når kanskje dette her var, var mer aktuelt kanskje i områder, i litt, an, litt andre områder enn vårt, men for all del ja. det, det ble jo
1: brukt men det er prinsippet også. altså, at da kan prinsippet. man hjelpe seg ja. man kan, men det krever utrolig det, 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 lokalkunnskap da, at du hviter sjøbundens beskaffenhet ja. på forskjellige steder ja Akkurat. Og så dybdeforholdene, selvfølgelig. Ja. Og så måtte man lytte, lytte etter brenning og sånt, da.
2: Det måtte man også, naturligvis. Det skummeltes, du sa, hele <laughs> Ja, det skummeltes, det han har sagt, du vet om der, er jo at altså, de, de første ruteseilingene langs kysten foregikk jo egentlig, eh, altså også i stommende stum, mørke uten eh, ledfyr. Men altså, det trang seg jo frem, da, en nok så rask utvikling av, av fyr- og merkevesen, da för det den trafikken ökade och blev säker ekonomisk betydning så blev prioritet av av, av Stortingen men uh, allra första tiden så så, så, så måste man klara sig med karta og kompass och och kronometer. Uh, og, uh, så sägs man så så många minuter eller på den kursen och så och i stormiga märken det är ju det är ju helt ofattbart att tänka på idag.
1: Du snakket jo om fyr her i sted. Dette bildet her, det vet ikke jeg hvor det er. Ja, dette
2: er et veldig interessant bilde. Det er jo altså Nicolai Ulfstens som,
1: som som da
2: er spesialist, han var spesialist på å male sand. Det
1: er det svære sjømerket her da, som står i sanda her? Ja,
2: det er et merke som skal markere jærens rev, for dette er et, et veldig farlig område da. Men, så altså, det er jo et, et et tidlig eksempel på et sjø med Nicolai Ufsten, som da er specialist på om sand. De sier som han at han til og med dro til Sahara for å male sand.
1: har jo våt sand. Men, men, men her er det våt det sand. Her,
2: dette er fra Gjergens Rev, og det er altså et forlys. Så det er et som har forlist, ja. og det er auksjonen. Och vad är det, det vanligast altså, men alltså när när ett skepp förlist på denne här måten här så jag får ju se
1: vraket ligger här i knyst vid kusten så
2: så, så blir det igen och hållt lasten och det kunde berget av, av av både trävirke från fartöyet och
1: last men alltså jag bara för att ta det sån lite uh, kronologiskt alltså sånt selsskepp som ligger här det blir drivet mot land da, og och på det är ju landgrund här tillfälligt ja. så blir det vil du da treffe samfunnet og velte da, og så knuses i brenningen? Ja, vi
2: må se for at det har vært storm her da, ja. ikke sant? Og, og at det har vært høye bølger som det kan være langs jernen, og at det har blitt skyldt på land det man enten har navigert feil, eller, eller fordi at man har, for eksempel har hatt masterhavarier, rohavarier, ikke klart å manøvrere.
1: Og det, det vil si at det er som ligger her, det kan man ikke gjøre noe med, det er knus. Det er ja, ja, ja.
2: Det, det ser ut til å beyond repair. Ja. Der, der. Og da gjelder det jo å berge det som var av verdier.
1: Så, altså, så alle disse menneskene som er samlet her, det er, de er på en auksjon over Ja,
2: ja. Så, så her var det jo absolutt muligheter for... For, for, for ganske mye vinst for, for lokalbefolkningen.
1: Men hvis vi titter litt på noen av personene her, de er jo veldig interessante typer her. De ser som noen av fiskeresenter, mm. er det riktig?
2: Ja, det ser ut som vi har både noen altså, arbeidsfolk, fisker, sjømenn, mm. og så ser det ut som det folk fra et mer bågelig eh, miljø. Da. Disse her menneskene i forgrunnen her, sånn, med pent kledd og sånn, de ser mer ut som vi har tatt som en utflykt. Det er kanskje, kanskje
1: Malerns venner, da. Ja, kanskje det, men... Nå ser ikke jeg det her, men jeg må spørre dig du som er spesialist her. Noen har fortalt meg at um, enkelte karakteristikker av sjøfolk i gamle dager, altså, blant annet at de var de eneste som hadde guldring i øre og sånne, mm. sånne eksotiske ting, da. men at de hade en betydning, har jeg hört at denne guldringen som hvis man da for eksempel forliste, druknet og drev i så skulle den kunne betale begravelsen som hang der i øret, er det stemmer det? Jeg har også hørt det, men jeg vet ikke om det stemmer.
2: Jeg, det kan godt tenke seg det er noe i det, men, men jeg har aldrig sett det i en sammenheng hvor, som gjør at jeg kan stå det på. Det er ikke det som... Jo, det kan godt tenke seg at det er det, det er bare, vet ikke. Nei. Det er så enkelt, jeg vet. Ja, ja. <laughs> ok, men du har det, ikke sant? Ja, ja jeg har det. Ja? Altså, liksom Den skulle da være i garanter til Ja, ja. Garantir, lønn, ja, ja, ja. ja. Jeg, det er faktisk ikke mye par dager siden jeg det der. <laughs>
1: Så, sånn som sånn, sånn, han mannen som står her, som kanskje er en los i fullt oljehyre. Eh, var det farlig? Var det mange forlis eh, og mange folk som omkom? Ja, det var jo store
2: tall. Eh, altså i perioden fra ja, mitt på 1870-tallet til mitt på 1890-tallet, så, eh, så var det, ja, i halvparten av åren i den perioden, så var det mer enn 200 skipsforlis. Per, per I Norge? Ja, i Norge. Og det står året, jeg var, var i 1894, da var det snakk om, altså den norske flåten mistet godt over 300 skip, 325 skip omtrent, tror
1: jeg. Men hvor stor prosent Daniel, var det av hele flåten da? Vi, vi snakker vel da, kanskje om så
2: mye som uh, 5 prosent av flåten 5 i uh, antall skip, altså noen sånn cirka...
1: Mm. Det vil si at man drev med dette, så man kalkulere med ulykker og tap. Altså. Ja, ja, absolutt. Altså,
2: både økonomisk, naturligvis. Altså, det var et stort økonomisk risiko, og, og, og det var ø, farlig for mannskapene. Det det.
1: Skal vi rusle litt bare og se litt uh, mer her, vi prater om dette? Jeg har inntrykk av det, Norseng, at... Um, princip fart fick en annan status inom samhället då också bland bildkonstnärer i i ja, den här poken.
2: På ett sätt så är detta den utställningen
1: här, det den är en
2: manifestation av 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 enslags uppvaknande intresse för det maritima i i norsk kultur i det helt tatt. Hvis man går några 10 år baken för dessa bilderna her, og så altså, se på hvordan det maritime, altså både kystens folk, kystbefolkningen og sjøfat, fisk og sånn, ble ansett eh, av ja, forfattere, skribenter, kunstner og så videre, så er det påfallende kontrast. Altså, det havet det var skummelt. Man syntes ikke engang at kystlandskapene var vakre. De, var, eh, de, de kunne i, i beste fall være imponerende og troende. Um, man liksom dyrkade ren alltså det det norske norska det med att man, man fant i fjällen. Men det nationala. Det nationala ja. Det var inte kysten. Uh, liksom kysten. Den var den kulturlandskysten. Den var mindre värdig, den var utvannad och tarveli och halvdansk ja. eller i deltat altså ut, så påverkade det man hadde hade ett kultursyn som på något emot icke honorerade mångfallet det man uppfattade vara det rena. Alltså er det er fremdeles i dag sånn at halvparten av alle norske folke-eventyr som er registrert er fra Telemark. Men Ibsen for eksempel fikk stipend på begynnelsen av 1860-tallet for å samle inn tilsvarende materiale fra kystomvårdene. Mm -hmm. Så, så det de er en sånn litt oppvåkende interesse for, for kystens folke og kystens næringer og kulturen der. Et annet uttrykk for dette her er exempel eksempel den berømte sangen. Um, som Bjørnsson skrev i ja, 1868 altså det norske sjømann er et gjennombakket folkefær ikke sant mm. um, uh, og det er jo der han har denne formuleringen om at å ære over makt mm -hmm. av de hvite seiler og sprakt mm. så det er enda et uttrykk for at nå begynner man virkelig å respekten for det maritime på forskjellige planer hvis man skal søke en som sånn, sånn, si, materiell og økonomisk forklaring på dette så er det jo, det er jo nå nok virkelig begynner å bli en stor sjøfartsnasjon.
0: Den norske sjømann er et gjennombarket folkevær. Hvor fartøy flyte kan, der er han første mann. På tokt og hjemme her, i sund og skjær og fiskevær. Han tar sin gud i sinn. O sett o livet Den vesle fiskebåt har båt frem mange dåd av mot og herlig kløkt, skjønt aldrede betrykt. O mange sjømanns liv fikk dødens krans av tang og siv, som burde hatt i gull sitt navn blant heltegull. Og ære og overmakt har vite seil os brakt. Hurra for dem i dag som far under norske flag. Hurra for losen som den første møte kom. Hurra for den som ro sin fiskebåt på hav og fjord. Hurra for alles lyst, vår kjære omkranste kyst.
1: Ja, til sist dette om hans gudutstillingen på Nasjonalgalleriet hørte vi fra Bjørntjerne Bjørnssons dikt «Den norske sjømann», lest av egel Eide i et arkivopptak fra 1939. Konservator Per Norskjeng fra Norsk Maritimt Museum ble intervjuet
0: av Ekkos reporter Haltan Bleken. Du har hørt en podcast fra NRK P2.